Välkommen till Utbytte, den podcasten där förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och med mig i studio resten av den uken har jag schematanalytiker Alexander Aukner. I en miniserie på fem delar snackar vi om det som rör sig i sektorn och drar fram konkreta investeringscase. Så detta här är er fjärde episode och vi ska ta en genomgång av favoriten bland de stora etablerade traditionella uppträdarna. Alex, det är er gøy att snacka sektor och aktuella branscheting, men ändligen så är er det tid för konkreta case. Vad er du har med till oss idag? Ja, jag tänkte att vi diskuterar lite lera i seafood, som på något är er en stor etablerad aktör och också lite om Atlantic Safar, som säkert är er ett lite högre risk case men men hvor risikoen er på vei ned. Ja. Atlantic sparer vi till i morgen, men lärer ut har vi i dag och det var ju ett turnaround case efter en del skuffende kvartaler men så har aktien hämtat sig bra in är er det är er fortsatt ett turnaround case. Ja, det är er fortsatt mycket att hämta på på driften, selv man på något sätt de sista två kvartalen har sett en bedring. Og och jag tror får man orden på det operationella så är er det på något kalder raketter i case, er en multiple ekspansjon. Hvis vi ser på på måte, nærmeste sammenlignbare selskap, da, som vil være Salmar, med liksom, samme geografisk eksponering, samme størrelse i form av volymer, samme eierskap sitt, så er det jo sånn at en krone tjent hos Salmar, det prises til 20 ganger, mens en krone tjent fra Lerøy, det betaler man 13 ganger for. Så i teori så kan du jo få 50 procent multiple ekspansion utan enkla inkänningen förändras så väldigt mycket så så ja det är er fortsatt ett turnaround men stor uppsidan nu ligger ju i att marknaden börjar att prisa det lite lite mer på linje med med andra selskaper. Det har ju varit lite utfordringer med kostnadskontroll särskilt sjötroll. Hur viktigt är er det att de har fått tillsynlatna kontroll på detta. Nej, det är er ju lite av alfa och omega det i i case och eh Lerö har ju nog satt tungt på på storsmolt i över flera år och de har ju nog faktiskt mer kapacitet på land än att det är de har 15.000 ton. men det tar ju tid då för att man tar en avgörelse till att man börjar bygga till att man kan börja producera. Och så tar det ytterligare tid för fisken slaktas och det ändrar upp i, I resultatrenskapet som som du och jag och ja investorerna ser. Jag tror mangel på växt har ju varit ett av på något problemen um, för lärare och det tar ju också med sig en del kostnader. Hvis du är er dimensionerad för för höga volymer och uh, och inte klarar att leverera så betyder det att det är er en stor andel fasta kostnader som som då blir högre för det delas på på ett lägre volym. Da. Och sjötrollsfält har ju varit varit ett problemområde delvis också fördi man i tillägg till lax har örret man slipp med låg efterfrågan efter att man blev stängt ut från Ryssland och med för högt tillbud. Nu ser du som att tillbudssituationen kommer att bedras väsentligt i 2021 så det är ju lite vind i ryggen i förhåll till tillbud efterfrågsbalansen. Så det är er klart att uh, sjötroll det, det har varit ett et svagt område och det kan börja och levere på linje med, med resten av uh, allerede, så så vill det vara en klar 
bidragsyter till till tölvmarkeringen. Så så investerarna kan i större grad nå stole på på långtidsguidingen på kostnadssidan. Är er det det du säger? Det virker i hvert fall som man har fått bedre kontroll på driften. Og så kan man si at det er jo allerede priset inn en, en skepsis til estimatene, da, gitt den rabatten til Salmar, som vi snakket om tidligere, så, så implicit i det at man betaler såpass lite for inntjeningen lærer, er jo fordi man, man tror at det er en høyere risiko forbundet med, med den inntjeningen. Så, så ja, det, det virker som man er på vei ut, men prisingsmessig så har vi mye å gå på i, I lærer. Alex, brukar bara mig själv som exempel här. Alltså när jag köper fisk i butiken som förbruker så bryr jag mig inte väldigt om den fisken kommer från Movi eller Lerøy eller om det är er någon andra som har lagat den altså, så länge den smaker gott. Men men de gången jag köpt ett Lerøy produkt så vitt jag husker så så har jag aldrig varit missnöjd och jag sitter med en sån känsla av att produkterna deras är er lite mer sån kallade premiumsegmentet än motsatt när det kommer till dessa vidareföredlade produkterna. Alltså stämmer det och klara Lerøy och få betalt för det i form av marginer? Ja, alltså sällskapet själv menar ju att man har ett ett premiumprodukt med eh högre grad av omega 3 etc. Jag tror andra konkurrenter vill säkert mena att de har ett bättre produkt så det är er liksom vanskligt att konkludera på det men det är er klart att när man sätter namnet sitt på slutprodukten sånn som Lerøy gör så så förpliktar ju det på på en annan måte. mitt intryck är er att de, de får nog inte någon premium för för det de säljer men det cementerar ju ett väldigt gott kundförhåll både till kalla retailerna men också till kunden som som där och mig. Så jag vill ju tro att det har en det har en värdi, om man per idag inte har så kallade gott nok betalt fördel. Men framöver rent operationellt, hur är er det lärare jag er, har mest att hämta då? Och tror du det vi lyckas? Nej, det är er ju som vi diskuterade lite tidigare så är er det ju Sjötroll som har varit kanske den största problemdivisionen och Det har vært å ta med seg at i nord, for eksempel, Aurora er jo en av de beste enhetene, uansett hvilket selskap du ser på, og har levert kjemperesultater. Og så har man haft litt, litt rusk i, I mitt. Men, men Sjøtrål har vært et problem, og der er det jo storsmålsatsningen spesielt som, som kommer til å drive forbedringer. Og tilbakemeldingen så langt fra selskapet er at man ser en, en bedring, men Vi har ju upplevt øh, tidigare att speciellt på hösten så kan det vara problemer. Eh och vilket som var hösten i fjor gick bra. Eh klarar vi oss också genom hösten i år på med, med förnuftig eh, performance så så tror jag vi i stor grad kan se si att man har lyckats i i att rätta upp de problemen som man har haft. Men det är er också där er på något att det är ett problem det är er ju en, en sammansatt del och det är er, er väldigt många olika variabler som som ska lyckas här men men kvaliteten på fisken som sätts ut det det är er ju en en stor bidragsyter och om den eh, har blivit bättre så så har man på lång på lång väg genom den vanskliga fasen. Går det med förväntning om att det vill annonseras nya växtinitiativer här framöver? De är er väl i en sån position att de är er hjälpfria om inte så allt för länge? Ja, de har en stark balans. Jag måste säga si, att de har fortsatt mycket växt och hänt 
vekste eh, genom kallade dålig vekst de sista par åren så så jag tror över de nästa 4 till 5 åren så vill nog växten i huvudsak vara upp mot att utnyttja den kapaciteten man allerede har idag i licenserna genom mm. den storsmalt satsningen. Så det har ju egentligen varit genom ett ett ganska stort capex program så per i dag så är er det väl ingenting som tillsyr att det ska in i en ny stor capex fas och man, man kan faktiskt få växt i vart fall i kallade korta mellanlångsikt utan att göra jättestora investeringar så så cashflow kommer att vara eh, bra framöver sånt som vi ser det. Ja, och när det gäller eh, utbyte så är eh, er det klart att eh, utbyte på 2 kronor för eh, 2020 det kommer eh, kan det bli mer att glädja till i åren framöver. Ja, så Lera har ju en eh, en stark balans och de har ju betalt stort sett ett eh, stabilt ökande utbyte det har på något vart eh, policyn um, nu har ju många inkluderat oss varit uh, kritiska till det för intäningen har stegit väsentligt mer än den stabila ökningen i, I utbyte som man har fått en en för stark balans men uh, nu er det klart att uh, nu har varit igenom en pandemi och då då har en stark balans varit en, en klar fördel så um, det att anlägga för en regnvärsdag det är er kanske inte så så tryckligt dumt men gitt den balansstyrken man har idag och att man ska göra större capex investeringar på mellanlång sikt utöver kallade det normala så bör ju utbytet kunna bli gott framöver eh och sannolikt också stabilt. Så ja, jag tror utbytet vill nog fortsätta och komma från från Lerøy. Ikke det at det skal være et utpreget utbyttecase med, som skal betale ut uh, mer enn hva de på en måte kan. Uh, jeg tror jo den største, største oppsiden i Lerø her ligger som sagt i stabilisering av produktionen og, og en reprising av uh, aksjen. Og så blir på en måte bare utbytte et litt sånn bonus, uh, bonus på toppen. Ja, vi må jo tilbake til slutten av 2018 for å finne forrige topp. Da var den på cirka 80 kroner. Det er jo ikke så veldig langt igen dit nå, så det er vel innen rekkevidde. Det er jo der du har satt kursmålet. Ja, per i dag så har vi jo 80 som, som kursmål, og det er som sagt mer å hente om, om markedet begynner å bli mer komfortable på, på driften her, og, og som sagt, multiplexpansjon er liksom den neste Eh, raketten som vi som vi kan se för oss i i Lerøy. Eh, og så är er det klart att många menar att börsen generellt är er högt prisat. Så sånn sett så ser ju Lerøy nästan ut som lite sån gråstein som är er både billig och med stark balans och som ser ut ett stabilt utbyte så jag tror inte det är er det värste värste man kan äga. Eh, så Nei, det har varit det har varit ett bra ryck i Lerøy så långt i år men vi tror jo det är er mer att hente gitt den prisingen vi ser idag och gitt hur de de närmaste tillsvarande sällskapen prises. Det er bra det Alex i morgon så ska vi som sagt inledningsvis ta en genomgång av en annan favorit då bland de nya uppträdarna som kallar det nämligen Atlantic Sapphire där snackar vi landbaserat det ska vi få mer om i morgon så det gäller det bara att si till alla där som hörte på tusen tack.
Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar inte et ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.